0: звельнить наших родных. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів. Це прямий ефір громадського радіо. Він продовжується програмою «Звільніть наших рідних». Під час війни в нашій програмі ми розповідаємо історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Виходить, проект наш відбувається з підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку. Звідкою Сейт в рамках проекту «Права людини в дії» ведуть Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працює звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк, вкотре закликаю всіх наших слухачів, які можуть мати будь-яку інформацію про воєнні злочини окупантів на території України, повідомляти цю інформацію правоохоронцям і правозахисникам. Щоб це можна було зробити швидко, зручно і безпечно, ми створили телеграм-бот, який називається «Енергодарсос». Одним словом, цей бот збирає свідчення, можна навіть анонімно, і передає їх в правозахисні організації та правоохоронні органи для подальшого розслідування і притягнення винних до відповідальності. Будь ласка, кожен, хто має таку інформацію, може взяти участь у процесах засудження росіян. Сьогодні у нас чергова історія, історія полону, історія з Херсону. І зараз моя колега Анастасія Баліка розкаже детальніше про нашого гостя і про що ж саме ми будемо говорити сьогодні.
1: Ігорю, дякую. Отже, про нашого гостя довідково. З нами сьогодні поговорить Тарас Букреєв, херсонець, колишній а цивільний заручник російських окупантів викладач Тарас Букреєв викладав історію у Херсонському вищому професійному училищі сервісу і дизайну і брав участь у громадському політичному житті міста. Під час російської окупації він залишився в Херсоні волонтерити. У вересні 2022 року Тараса окупанти викрали. Він провів у полоні 201 день і в Україну зміг повернутися лише наприкінці 2023 року. Тараса, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що погодились з нами поговорити. Як почуваєтесь?
2: Вже добре. Потихеньку адаптація проходить до нормального бирного життя. Втягуюсь потроху в роботу, займаюся здоров'ям. В нормально все адаптуюся.
0: Вже були в Херсоні?
2: Так. Перший раз перед Новим роком приїхав побачити батьків. декілька кілька днів провів в місті. Ну намагаюся регулярно приїжджати в Херсон. Зараз мешкаю та працюю в Миколаїві, але Періодично, там, на вихідні, їзджу до батьків, до друзів.
1: А зараз
2: безпосередньо був? Розкажіть, середнього був в Херсоні.
1: Оскільки, та, оскільки ви згадали про те, що вже були у Херсоні, як ви ще не бачили місто після деокупації одразу, так? От які ваші враження? Тому що одразу з Херсону ви потрапили в полон правильно, і. Цей процес деокупації міста пропустили? Які ваші враження зараз?
2: Чесно кажучи, коли перший раз приїхав Херсон, було, було важко. Було морально важко бачити місто. Знаєте, спочатку воно ну, видалося мені якимось чужим. Знаєте, от, втратився цей зв'язок з рідним містом, але був там десь 2-3 дні. Почнеш відчувати, що ти вдома. Якби там не було важко дивитися на місто після обстрілів, ти розумієш, що ти, як раніше, не можеш піти погуляти там, де ти хотів, там, йти до води, там, до набережної. А тим не менше, рідне місто, воно надихає воно нові справи.
1: Давайте повернемося у нашій розмові до того, що відбувалося у 2022 році, коли власне місто потрапило в окупацію і ви після цього потрапили в полон. Це відбулося не одразу, якийсь час в окупації ви встигли прожити і пропрацювати як волонтер. Розкажіть, чим займалися?
2: Ну, фактично з першого дня війни, в перші години, скажімо так, воно масштабного вторгнення відправив з міста сім'ю, От, сам лишився в персоні. З перших фактично години, коли ж точилися бої за персон, саме в районі Антонівського мосту, Я разом з друзями допомагав нашим хлопцям медикаментами, потім знаходили транспорт для того, щоб евакуювати поранених, і цивільних, і хлопців з територіальної оборони. Після вже окупації міста я долучився до волонтерської ініціативи, створено якраз в ці дні. Це організація «Котики-патріотики». Ми допомагали людям похилого віку То, в принципі всім людям які потребували цієї необхідної допомоги в медикаментах в продуктах харчування це була можливість не тільки допомогти херсонцям, але й можливість була більш-менш легально пересуватись містом тому що на початку окупації росіяни ну більш-менш закривали очі на волонтерську діяльність розуміли, що Треба, щоб місто якось жило, а волонтери, якщо вони не виступали з якимись політичними там лозунгами, їх особливо не цікаво. Тобто зупиняють на блокпісті машину, дивляться, що там продукти, медикаменти, пропускають далі. Ця можливість переміщуватись місто дозволяла не тільки допомогти людям, але й збирати інформацію про дислокацію військ окупантів, дивитися, які об'єкти інфраструктури вони займають, тобто фактично збирати інформацію, передавати її далі. От, така от волонтерська діяльність активна була протягом двох місяців. З кінця квітня е- я долучився до хлопців, які фактично, ну це мої старі знайомі, які колишні правоохоронці, військовослужбовці, які займалися фактично е- підпільною роботою. Я допомагав їм і переховувати е- Ну, хлопці з тероборони, військовослужбовці, які лишались в місті, які не могли з різних причин тоді евакуювати з міста, які були в списках розшуку, допомагав переховувати їхні сім'ї в місті, долучався до іншого роду діяльності зі збору, передачі інформації. Тобто, в тісній співпраці з рухумопору, в тісній співпраці з нашими Збройними силами та спецслужбами, фактично так от працювали, і так? Було до того моменту, поки ну, не зацікавило, Тобто, перший раз пройшли до батьків з питаннями стосовно мене, але батьки з мого боку проінформовані були те, що я не перебуваю в місті, ще я виїхала під контроль територію. Таким чином я хотів обезпечити батьків в першу чергу, порвав контакти після цього з знайомими, щоб їх якось там не наражати на безпеку, коли розумів, що вони вже шукають. Але потім якось інтерес до мене пропав, тобто перестали шукати по адресах моїх знайомих мене, то була змога ще з допомагати іншим, це вивозити людей з міста, організовувати там через перевізників вивіз людей, плюс евакуацію військовослужбовців, які навіть афалітку ще лишалися в персоні. От І так продовжувалися до... В середину серпня, коли багатьох хлопців з мого почали затримувати, забирати в ізолятор Фактично одним з останніх в нашій групи затримала вона і мого друга. Стали 4 вересня в Персоні. От, нас е, затримали в першій половині дня, то ми виходили з кар'єрні. От, і, після того, фактично, я перебував 7 місяців у російській неволі до моменту от, е, виходу в Чопнинці, колишній райцентр Солишнього міського типу, на кордоні з Кримом, і там я ще був змушений залишатися в окупації до грудня 2023 року.
1: Тобто вас вивезли з Херсона, я так розумію, майже одразу після того, як викрали?
2: Ні, я в Херсоні був до 20 жовтня в ізоляторі, 20 жовтня. Нас остання партія до це близько там, 65-70 людей. Е, вивезли з Херсону. Фактично, коли вони тікали вже з міста, от вони нас там в кінці жовтня почали їх вивозити. Я спочатку потрапив в ізолятори в волі і пристані. От там я пробув ще 10 днів. Потім нас по етапу відвезли в Чаплинку. Де я вже буду 23 березня, коли вони не відпустили.
0: Тараса, ви розуміли, та що росіяни вже тікають в жовтні, коли вас вивозили, були якісь передумови, чи, можливо, хтось ну, щось ви бачили чи чули якісь новини про те, що росіяни готуються залишити місто?
2: Ем, ну, було декілька сигналів, ми до кінця не розуміли саме до чого ці сигнали йдуть. Хоч ем, ну, ми от по ночам вже чули просто цих камерах. Роботу артилерії з двох боків все ближче і ближче. Ми розуміли, що інтенсивність нарощується. А другий момент до нас закинули чоловіка в камеру, це було десь так 15-16 жовтня. І коли він до нас потрапив, він нам розказав останні новини: каже: дивіться, ну там щось намічається. Тобто наші все ближче і ближче, там Дарівський міст перебитий. Наші постійно біють по переправі цій понтоні, ну, по парому в районі Антонівського мосту. Тобто кажуть, ну, що щось намічається, скоро будуть наші. Це вселяло Надію. Другий сигнал, точніше вже третій, це було ввечері 18 жовтня. У нас вікна камери виходили на там місце для паління, де ці охоронці. Там збиралися по вчорам, розмовляли, один з них по телефону говорив, ми дуже добре чули, просто розрежений каже, потрібно вже гривні скидувати. Ми думали, або вже гривні забороняють, або ну, от кудись вони збираються виїжджати. 19 жовтня з самого ранку почали відпускати багатьох людей. Тобто прокинулися того, що постійний рок по коридору, називають прізвище, відкриваються камери. Там людині, каже, з речами на вихід. Ну, як потім стало відомо, вже це мого повернення України зв'язується з хлопцями, з якими сидів. Деяких тоді відпустили, ну, а деяких просто першу партію 11 жовтня залишили на лівий берег одразу. Нас уже 20 жовтня вимозили.
0: От є до вас, до речі, хотів... Саме про це запитати, що у нас були люди, які також пережили незаконного ув'язнення, але яких росіяни відпускали тікаючи. І от чи є ну, якесь розуміння, як вони вирішували? Кого... Ну, я розумію, що вони не могли всіх полонених з собою забрати. Напевно, що забрали би, якби мали таку можливість. А як вони вирішували, кого залишати, а кого забрати з собою, хто їм ще потрібний?
2: Ну, дивіться, тут якби така ситуація, тут багато факторів було. Все залежало від, ну, скажімо так, деяких умов, наприклад, ну, знову таки, зі слов хлопців, з якими там, сидів по одним, як вже відпрацювали. І їхні ці ФСБ які розуміли, що у них скоро ротація, і тягнути за собою цей тягар не має сенсу. Таких відпускали, деяких відпускали які вже довго сиділи і їм просто пропонували співпрацю. Ну, наскільки мені відомо, з усіх, хто погодився тоді на співпрацю, яку відпустили в Харсоні, звичайно, потім вже сказали це, це нашим спецслужбам, що їх формували. тому що були такі хлопці, які просто 19 жовтня був варіант, або ти виходиш, знявши там відео пропагандистське, підписавши документи, ну або їдеш далі на лівий берег. Були також ті, по кому не встигла завести справи от їх повідпускали особисто по мені справу, хоч вони і не завели як потім вже це стало відомо в січні коли мене почали знову на допити викликати вже в Чаплинці але на моїх друзів з молодочень які були в них роках, раніше вже були справи і по мені потім стало зрозуміло визначало що я буду йти як спільник чи як там змусить бути свідком чи ну от тут ряд моментів от ну Фактично, от ФСБшники, які затримали саме мене і моїх друзі, вони ще лишалися. Вони до кінця грудня ще там приїжджали в Чаплинку, мого товариша, мене вже на допит, вони не викликали. Але вони ще думали, що можна з цієї справи щось витягнути. А вже коли змінилась вокація в Чаплинці, якраз це було, почали з'явилися нові слідчі, які просто от відфільтрували мене, там ще кількох хлопців, які проходили по одній справі. Вони нас просто відсіяли і підпустили, інших, по кому були справи заводені в серпні, от, тіх повезли далі. І не відпустили, і хлопці досі перебувають в їхньому полоні.
1: Чи можна запитати, як склалася доля ваших друзів, які з вами разом волонтерили в Херсоні?
2: Ну, ті, хто волонтерив, їх фактично за це не чирпали, більшість волонтерів взагалі не, ну, не привернули їхню увагу.
1: Фактично... Я, я перепрошую, маю на увазі тих, хто разом з вами потрапив, коли вас захопили в полон.
2: Ну, дивіться, тих, з ким вона захопила в полон, вони більшості не займалися волонтерською роботою. Це якраз колишні військовослужбовці і правоохоронці. Деякі хлопці зараз в Україні, вони повернулись успішно. Хтось раніше, трошки за мене, хтось трошки пізніше. От, але майже половина – це... П'ять людей з оточення, вони зараз перебувають, за останньою інформацією, в СІЗО, ФСБ, в Ростові.
1: І знову ж таки, зрозуміло, чи ні, чому хтось їх зацікавив менше, хтось більше, чи є у вас якісь припущення?
2: Ну, наприклад, по трьом людям це от сто відсуткова інформація від вже нашої правоохоронці, тому що цих хлопців затримали на початку, середині серпня, тобто на них встигли оформити справи. От, о, мені теж казали, що в мене бачається в моїх діях терористична діяльність, е, також о, збір інформації і так далі. Тут, там навійшово дуже багато справ. За волонтерство навіть мова там не йшла. От, а відпустило основно тих, хто, от, як я, о, в вересні, в жовтні потрапляв з мого оточення. Єдиного товариша, з яким мене затримували, не відпустили, хоча його затримали ще вересня, але там одна з причин, те, що він колишній офіцер, офіцер запасу збройних сил, тому там, можливо, через це до нього більше інтерес.
0: Тарасе, скажіть, будь ласка, є е, така м, проблема, яка з якою стикаються правозахисники в Україні, да, які там працюють не лише в Україні, але й за кордоном, коли там вимагають уваги до проблеми цивільних заручників, да, адвокатувати тему звільнення цивільних заручників, закликати да, там, треті країни тиснути на Росію, щоб Росія випускала цивільних заручників. І е, за моїми спостереженнями іноді проблема криється вже в визначеннях, які ми використовуємо, та, і е, деяким нашим закордонним е, друзям і партнерам не зовсім зрозуміло. ці цивільні, яких окупанти ув'язнюють е, е, після окупації певної території. А чому ми їх називаємо заручниками? Та? Тобто, І от таке питання. Та? Тобто, поки окупант е, контролює захоплену територію, зрозуміло, що він... Ув'язнює всіх нелояльних, всіх, кого він вважає загрозою, всіх про українських, всіх хто може там інформувати українську сторону, да може там якось допомагати силам Збройним силам України. Тобто в цьому є сенс, коли окупант відходить, то так, логіка. Підказує, що це ж тепер баласт для них, да? тобто їм ще й відбуватися, відбуватися треба, їм там нові позиції треба займати. Тут ще й купа а, заручників, купа полонених, яких вони а, набрали. От на ваш погляд, цивільні, які потрапляють в полон в незаконне ув'язнення, вони є заручниками? Росіяни готові щось вимагати від України за їх звільнення або якось по-іншому в політичних цілях використовувати? Чи доводилося вам слухати і чути якісь розмови подібні від росіян? або, можливо, зі співкамерниками, які тоді також були в незаконному ув'язненні. Що ви з цього приводу думаєте?
2: Ну дивіться, тут е, самі росіяни, вони розподіляють, це війник. Навіть по комусь вони чітко кажуть, що вони там компетанти, фактично партизани, так, учасники диверсійних груп, і тому якби, ну, вони визначають нас як, фактично як полонених, тобто не заручників. По окремим категоріям людей вони працюють це як нелояльні, фактично люди, і вони просто, звичайно, цевільні кримінальні там, справи шлють. Наприклад, у Росії є універсальна стаття, це екстремізм, це закликання до повалення державного устрою, цю територію вони вважають своєю, і просто людям штампують ці винувачення. Тобто, людина закликає, щось за Україну, тобто, а, там, ті ж чаплинці там, там, затримували там, хлопців. В нім одразу якби, інкримінують те, що вони там підривають державний устрій Росії. а Вони ж в Конституції прописали, що тепер Херсонщина це Росія. Тобто вони формально підводять підзвичайні кримінальні статті. Ну, а третій момент – те, що фактично використовують і як щит. Тому що, розуміємо, що всіх наших от хлопців, там, які перебували, як я там, Чаплинці, Виколинчаку, Новотроїцьку, Лінічицьку, вони розміщують або в райвідділках – або ще там в підвалах адміністрації, тобто фактично як жилищі, вони ж розуміють, що наші збройні сили не будуть бути по цим об'єктам, тому що там перебуває велика кількість, це десятка, то й сотня цивільних громадян, які утримуються в цих адмінбудівлях, в підвальних приміщеннях, на перших поверхах і так далі. Фактично це жилищі для них. Ну а з приводу баласту, тут ще теж момент такий, так звісно, Доводилось чути від охоронців. Наприклад, нас вивозили тими ж автозаками. Ми тапували. Автозаки викликали з Криму на шевронах у цих охоронців. Було те, що це Кримська МВС. Ну, звичайно, це головна біля цих охоронців їхати в якусь голу пристань, там, в херсон, десь щось прилітає і вести незрозуміло кого. От, ми Між собою говорили о, такі фрази по типу: вони тут, взагалі, якби не потрібні але комусь треба зірочки на погони, тому що саме ФСБшникам треба показувати роботу. Вони сюди просто приїжджають десятками там, в якісь невеличкі Чаплинці, в невеличкому селі біля Чаплинки просто працює ряд груп ФСБ, і всім потрібно показувати результат роботи. Тобто вони тому, так, повільно складно відпускають, тому що якщо ти потрапив, їхні руки в руки якоїсь окремої групи на початку їхньої ротації, їм 6 місяців потрібно показувати, що вони щось роблять. Через 6 місяців у тебе є шанс вискочити, тому що вони будуть змінюватись, передадуть тебе на наступну зміну, а ті подивляться, ну, справ толком немає, нічого такого немає. Ну, і зазвичай це рятує багатьох, тому що навіть по Херсону, я згадую, мене затримували, ні протоколу затримання не було, не при діявлених зате вкрали там коштовності і і все повиносили. Але коли мене в Чаплинці викликали на допити, цей новий ФСБшник просто каже, ну по тобі є фабла справа на два абзаці і твої відбитки, більше по мені нічого немає. Тобто ти розумію, я на той, місяць, на той момент вже сидів майже 5 місяців у них в руках, але окремо ніж там декілька речень і відбитків нічого не було. Тобто ми розуміємо, що ці ФСБшники показують об'єм роботи кількість затриманих, а що з ними робити, то вже буде головна біль іншої ротації.
1: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це ефір програми «Звільніть наших рідних», і у нас зараз в гостях херсонець Тарас Букреєв, він був, пробув в російському полоні 201 день, потрапив туди вже наприкінці окупації Херсона в вересні, перед тим, як росіяни готувалися полишити місто. Тараса вивезли росіяни з собою і ще тривалий час він перебував в полоні на окупованій частині Лівобережжя. Тараса, запитаю, от ви залишились в Херсоні свідомо, тож і, ну, цей ризик ризик що росіяни можуть вас викрасти взяти в полон він теж очевидно був усвідомлений і вже на той момент коли це сталося я думаю в окупації розповідали історії про те як вони викрадали людей і ви більш-менш уявляли собі що може чекати в російському полоні чи ці ваші уявлення про те що може бути вони підтвердились чи все було інакше
2: Ну дивіться Залишитись в персоні Рейна – це був усвідомлений вибір. Перші день було розуміння, що, скрізь за все, все вийде, відіб'ємось, коли все таке. Місто потрапило в окупацію. Розумів, що тут лишаються мої батьки, тут лишаються мої учні, тому що у нас в гортожитку навчальному закладі велика кількість була ще й неповнолітніх дітей, треба було про них подбати, а це діти, в основному, з лівого берега. повернутися до батьків вони не могли. Третє, те, що фактично так вийшло, що там, зі шкільних років, там, з університетських років завжди займався громадською, суспільно політичною роботою і ну, мав велике оточення людей, які просто казали, що ми можемо робити. Я, ну, я не міг сказати, що я там зараз візьму і виїду. От. А коли вже була небезпека, я розумів, що я перевернув увагу, я там, зв'язувався з людьми з підконтрольної території консультувався з приводу там з протоколів безпеки як себе поводити і так далі то якби була спочатку думка що спробувати виїхати але потім дійшла інформація що вже 100% є в списках що при намаганні виїхати через блокпости з міста то скрізь за все був затриманий ну а тому так почав переховуватись в місті змінювати постійно адреси місця перебування місця зустрічі зі знайомими Ну, але так вийшло, що в момент, коли хлопці почали затримувати, я заліг на дно, скажімо так, але я тут, напевно, через власну необережність, в якийсь момент просто перестав пильнувати за ситуацією, і от так вийшло, що вона вираховала і її затримали. Але розуміння було, що це може закінчитись дуже погано, і до такого, ну, як готуватися дуже важко, ти ніколи не знаєш, що тебе очікує в цій ситуації. Ну, можна підготувати за те, що ти потрапиш в ти розумієш ці ризики. Але поки ти цього на собі не відчуваєш, це, це важко повірити.
1: Що відбувалося, ну, от багато хто хто потрапив в руки росіян в Херсоні, вони розповідають, що а, фактично найбільше тиснули і намагалися щось добитися і вибити якусь інформацію, росіяни тільки перший час. А потім вже возили за собою туди-сюди, і там, якщо відбувалася якась ротація їхніх е, е, органів безпеки, так би мовити, то вони знову приходили до в'язнів і знову намагалися щось добитися. Чи у вас було так само? Ну,
2: фактично, навіть коли я тільки потрапив у камеру, там, спілкувався з хлопцями, він кажу, ну дивись, там перший, максимум другий тиждень ти їм будеш цікавий, коли вони зрозуміють, що від тебе більше нічого там ну, не дістати на ніяку інформацію, ну, на тебе заб'ють просто. І тут два варіанти, або вони тебе відпустять, або сфабрикують справу, або реально знайдуть, за що тебе, там, скажімо, за що відкрити цю справу, і далі буде селезний Фактично так і вийшло. перші два тижні їм буде цікавий. Після цього, фактично, про моє існування там вже забули, Десь тільки 3 жовтня мене викликали на допит, але це навіть вже був недопит. Це була пропозиція про співпрацю, про те, що там викладач, кандидати історичних наук пропонували про роботу, сказали думай, але після цього я їх більше не бачив взагалі, тих, хто цю співпрацю пропонував. А Наступний допит вже був в Чаплинській, в середині, в кінці січня коли там просто вона покликала нова зміни і запитала взагалі ну вони кожного викликали типу хто ти такий за що ти тут сидиш це ну це взагалі був цирк просто тому що тебе викликають і говорять так ти такий такий потребіло все що є м-м-м, що ти можеш додати ну звичайно ти починаєш там сказати що ти взагалі там Випадково людина проходив повсі, тебе випадково затримали, так. а те, все, що я там розказав в тих двох абзацях, це загрід брехня, і мене змисли це написати. Вони потім перепровіряють цю інформацію, роблять якісь запити по всім. І от коли щось вони знаходять на людину, що десь щось вони в базах відклалися, тоді якби, вони беруть людину в оборот. По мені вони там щось, по переп... два тижні, потім знову викликали на допит, почали розказувати, що там є шанс, що ти вийдеш, але треба буде ще подумати, що з тобою робити, тому що там ті два абзаци, які про тебе написані, доволі там серйозні. Mm-hmm. Знову десь 2-3 тижні ніхто не викликав, потім покликали, почали запитувати там про можливу співпрацю, про все інше. В кінцевому рахунку, вже коли відпискали до 3 березня, дали документи підписати, що я погоджуюсь на співпрацю, з ФСБ, з МВС їхнім, що там, якщо буду знати про заклики, про українські якісь чаблинці, я маю це повідомляти. Ну, стандартна процедура, відео, фіксація про те, що там у 2014 році в Україні нібито був там, державний переворот, там, що там, я як громадянин України визнаю те, що українці – це росіян, тобто такі стандартні пропагандистські ролики вони з тобою знімають, відпускають. Ну, так у березні, Чоловік 10 відпустили, потім наступна хвиля була теж 10-15 людей, коли так в травні відпускали. Тобто от такі от процедури проводять, розумію, що ну, можна сфабрикувати справи, можна просто людину відпустити, але от відпустити було навіть моментами цікавіше, тому що теж показати результат роботи, тому що вони тобі привозять всі камери, оператора і давай розказую, як ти любиш Росії все інше. То вони робили картинку. Ми просто, на довгий час не знали, що з нами з усіма робити, по кому нема справ з Херсона.
1: Тому використали
2: просто пропагандистських цих своїх роликах. потім знаходиш свої там, відео десь в їхніх телеграм-пабліках, якийсь приклад: ось, історик, кандидат наук, людина, яка була одруманена. Українською пропагандою, а зараз він це все зрозумів і так далі. Ну тобто роблять дуже. Ну вони використали
0: вас в своїх пропагандистських роликах, але не відпустили.
2: Ні, ну вони мене відпустили фактично на волю. Знаєте, як при радянській владі було вільні поселення. Да? Коли люди не термін перебування була і закінчувався, ну, фактично я був відпущений щеплинцем, але кудись одразу поїхати я не міг. Фізично по факту да, відпустилося жили під нашим наглядом, контролем інше. менше. Да, ти вже не в камері, ти не в підвалі. Да, 7 місяців підвалі закінчилось. Але якоїсь довідки про те, що там нічого не було, Через 2 місяці дали довідку з їхнього МВС про те, що я пройшов просто а, ці ну, заходи фільтрації, вони це так називають. <гум> а де ну, вам фактично. прийшлося жити? Ну, там місцеві люди реально... Допомагали всім таким, як я нас такі, велика кількість, коли відпускали, допомагали житлом. Я жив у будинку е, людини, яка виїхала з Чоплинки, він сам так само пройшов ці підвали. Лише там знайомі в ключі, ці знайомі просто запропонували там жити. І от в такому от І, Тобто будинку. Україна вас
0: людина. повертала от в рамках цього обміну. Вже в той момент, коли вони, так сказати, вас відпустили. Ви вас відпустили, але вони не могли нікуди якби покинути чеплинку, ви не могли. Правильно я зрозумів?
2: Ні, не так зовсім це було. Я там був змушений лишатись документи без усього, а по обміну намагалась не тільки по мені піднімати питання, але росіяни робили типу ну а який обмін? Тобто типу, людина вже на волі, у нас претензій, значить, то немає. Тобто це був не оволь. Це був тісний контакт з нашими силами. От. Відпрацьовував механізм, зараз деталі не буду говорити, тому що я не останній, хто має проїхати цим шляхом. От. Але це була невеличка така, скажімо так, процедура, яка вимагала і взяття їхніх документів для того, щоб заїхати на материкову частину Росії. А далі вже до свідування до Білгородської області, переход з сірої зони. Трішно це був комплекс
1: процедур. Я так розумію, що вони абсолютно свідомі того, що люди, яких вони таким чином випускають, і в Чаплинці, ми знаємо такі випадки в окупованому Криму, і на окупованому Донбасі так само, люди нікуди не можуть дітися з цих територій, тому що без документів вони можуть пересуватися і на материковій Росії їх дуже швиденько знову схоплять і будуть тримати вже за якимось іншим там, не знаю, за статею про щось інше
2: Ну, дивіться, виїзд з окупованої території це завжди ризик, ти не знаєш, що тебе чекає на цих пунктах пропусті. от, але лишатись в окупації довгий час теж небезпечно, тому що кожна нова ротація викликає дивно і викликаєш інтерес я це пережив зі своїми друзями на початку літа, з року, коли ми в цьому будинку де жили до нас просто 5 ранку, воломився спецназ розвардість з ФСБ, з новим обшуком, перевірками і всім іншим. Тобто, ти все одно ну, будеш завжди підпрацілуваних, але виїжджати теж визив. Тобто, це звичайна дилема, Велика кількість людей досі лишається ось хлопців повідпускали досі на лівому березі, що нормальної змоги виїхати нема. Це перший момент. Але, і по-друге, чому все це так відбувається. Відпускати нас в Україну ну, не зовсім вигідно. Повертаємось, починаємо говорити, багато розповідати. Того що бачили, того що знаю. драмату далі на підвалах ну, теж якби не варіант, тому що з січня 23-го року ну, типу запрацювала ця, ця загальна російська система. Ну, Заводити до цей слідчий комітет, їхню прокуратуру. А воно ж як система працює, що хто когось їсть, той отримує якісь там премії, зірки на погони все інше. Тому що реально, коли ми там сиділи на підвалі, і з січня то почав їздити в слідчий комітет і ставити вже ФСБ питання, хто такі за що сидять. Розумієте, інтерес слідчого комітету – це типу порушення в роботі ФСБ, щоб притягнути до відповідальності цих ФСБшників. Тобто ця система, вона повідає додому. По тим, кому не було реально якихось справ, їх було легше відпустити і зробити вигляд, що їх тут навіть і не було. Тому що ми відпускали, нас, ми підписали документ, що у нас немає претензій, що ми пройшли фільтрацію, ніхто ж не писав, що ми в чомусь підозрюємось. Нас відпускали так, щоб не було проблем. А, проблеми деякі... Хлопці, звичайно, їм створювали, тому що були випадки. Хто хтось виїжджав на матрку участь на Росії, йшов просто про куратуру писав те, що його отримували незаконно, що у нього там вкрали особисті речі і так далі. То це були додаткові якби, проблеми для цих ФСБшників, для поліції. Тому, от після цього нам всім давало підписувати документ, що ми отримали всі речі свої от в повній там ці, цілісності ну, звичайно нічого не віддавали але хочеш сьогодні вийти от що тобі і телефони і гроші і все повернено ну, тобто вони фактично розуміли що до того моменту як можна було там взагалі повний безліт робити то вони це робили далі вже було важче і навіть там як самі між собою ці ФСБшники казали а зараз майже нереально дослідно потерять чоловіка тому що були випадки, коли просто людина не йде на контакт, вони її картують, а вона йде в відмову, просто людину могли вивезти в поле і застрелити. Коли почав їхній цей слідчий, слідчий комітет працювати, і були вже списки тих, хто де отримується, ну, вже якби не так легко це зробити і втратити людину. Тобто
1: такий У, найбільший цей, хаос тому, був тоді, на самому початку?
2: Так, на самому початку це було найважче. От, тому що були хлопці зі мною, які сиділи в камері, які сиділи з весни, з літа, 22-го року. Кажу, тоді взагалі багато людей просто зникали безвісти, забрали людину на більше не повернули. От, були випадки в тій же Чаплинці, що людей був, от, Ну, це з'яснило місцевих, що там, кажу, там одного сусіда забрали на допит, отримали три дні. Сім'я приходить, якби там передачу нас якісь продукти, кажуть, ми його відпустили, а потім вже поясняється, що просто людину кудись везли і не довезли, скажімо так. Тобто бувало по-різному, а вже десь січня ми ну, почали трошки один одного контролювати ці органи, тому що те теж розуміли, що фактично ну, вже такого не ну, може бути безладу, тому що... Колективна відповідальність там теж працювала, намагалась показувати там якийсь правосуддя, щоб менше людей йшло в опозицію до них. От зараз, наскільки я знаю, з- знову-таки людей з лівого берега, то взагалі відпускають тепер тільки в правомові, якщо там погоджується брати документи їх. Тобто mm-hmm. фактично теж потрібно статистику паспортизації набивати так і так далі.
0: Тараса багато бачили людей, які пережили котування в полоні?
2: Це фактично кожний твій співкабри, який з тобою сидим, всі через це пройшли. В різні масштабах, когось день-два катувало, колись тижнями, але, в принципі, не всі через це пройшли. Тому що а, там так не працює, що ти там, можеш злякатися сказати, я вам все розкажу, там, тільки там, не чіпай. Це не працює, тому що ніхто в твої слова не повірить. Можливо, не вірить навіть з того, що бажання, знайти садистські у, у людини присутні. Вони просто те будуть катувати, тому що їм це подобається.
0: Ви справді в полоні зустріли мера Херсона Ігоря Колихаєва?
2: Так, перший раз цей контакт був у нас 20 жовтня, коли нас вивозили з Херсона. У нас в Автозакі було 32 людини, от, і 33-м там в Автозакі як типу, така камера стакан, так звана метр на метр, завели його люди. Чесно кажучи, напевно, не впізнав би, якби там, коли перекличка ж була, ну там заходиш, прізвище розовати. Потім вже зблизько його побачив у голі пристані, нас тут привезли на коридорі. Я у голі пристані потрапив в одну камеру, він був в сусідній камері. Це фактично перший раз він був не в одиноці, потім з його слів, як він розповідав. А в одну камеру ми потрапили в Чоплин, коли нас 30 жовтня привезли. У нас було там 10 людей Чоплин, в Чоплинці в одній камері, він з нами сидів. Ну, майже місяць, 30 жовтня, його в кінці листопада, десь числа 25-го, забрали від нас і вивезли невідомому напрямку. Нас лишили з камери дев'ять чоловіків, от ми такій кількості сиділи до кінця березня, коли частину з нашої камери відпустили. І це було останнє, коли так. ви його
0: побачили. Ну, більше ви так. про нього нічого не знаєте, як далі його доля складе.
2: Ну, в різних хлопців, там хто сидів на Чонгарі, були наші. Хлопці, які сиділи одному в Чаплинці, потім їх переводили на Чангар, але потім в кінцевому конкурі відпускали, то вони казали, що його прізвище. щось прикличок чули на Чангарі. Але це інформація знову-таки початок літа, до третього року. Що далі, якби не, невідомо.
0: А можна ще одне питання в тему траси? Ну, от ви як людина, яка... Дуже активна, яка є громадським діячем, яка є да, викладачем в Херсоні, тобто людина з активною громадською позицією, ви точно, ми розуміємо, брали в громадському політичному житті участь, житті міста. Ви чи не думали ви, от, чому так досі якби відбувається, да, що Мер такого великого міста ну досі не на свободі, тобто досі росіяни його не відпустили. Ми знаємо приклади інших мерів або заступників мерів окупованих міст, щодо яких вдавалося з росіянами домовитися в результаті обміну. Да там вони виходили той же мер Мелітополя або заступник мера Енергодару. Що з Ігорем Колихаєвим? Він, за нього якусь велику ціну можуть просити, або він має, ну, якийсь, не знаю, імідж, скажімо, не, не, не такого якогось керівника, відданого українському місту. Чи, тобто, дуже багато є якихось теорій, знаєте, які гуляють е, інтернетом. Е, от, можливо, ви, як людина, яка в темі, яка в курсі міського життя, от чому це може досі продовжуватися, чому він досі на свободі?
2: Ну, варіантів, насправді, ну, багато. Е, перше, дійсно, велика ціна, це перший момент, може бути. З того, що саме Колихаєв казав нам в камері, як йому під час допитів ФСБ сказали, що при своєму бажанні тебе ніхто не обміняє. Ну, ми ж запитали, чому? Ну, що Колихаєву сказали ФСБшники, тому що це особисте замовлення Сальдо, та, це політична конкуренція, образи Сальдо на та, нинішнього там, окупаційного чинника Херсонщина, який там та, програв вибори Колихаєву і так далі, тобто що там особисте неприязнь. А От. Ну і на Калихаєву, якраз Щаплинці, коли його викликали на допити, шов тиск через бізнес, з нього ці ФСБшники вимагали гроші, от і все інше, ну а він на, на, цю, на це не погоджується, тобто фактично, тут, то, скоріш за те, що росіяни не готові його віддавати, просто так, настільки от легко вони не позбудуться, от, і, в принципі, ще одна з причин, по такому випадку, якраз на листопад, до другого року. Те, що Юрковий не погоджувався там на те що, те, що йому шили, тому що вони вимагали, писали, від нього і тримали довго час до цього, що в одиночній камері, щоб він там погодився, те, що він організатор там, терористичної мережі в Херсоні, що більшість диверсії в Херсоні чинилась за його командою і так далі. Тут, тут якби, ряд факторів.
1: Тобто намагалися зліпити з нього лідера терористичного угруповання, яке там значить, діяло. Ну
2: ФСБ ж визнало по типу те, що муніципальна варта Херсона це терористична організація, а він, як був ініціатором її створення, от то вони от фактично переплітають цю справу. Говорять, що він створював її з метою там, терористичної діяльності в місті на випадок. Там, входити до російських військ. Діти намагаються, да. Фактично нагад... вони на нього вішили, що він був в курсі всіх диверсій, які відбувалися в місті. Ну, тобто там комплекс. Ну, це знову таки з його сліта, що я нам казав.
1: Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. З нами Тарас Букрієв, херсонець, який пробув в російському полоні 201 день, а потім ще тривалий час не міг виїхати з окупації, оскільки росіяни випустили його без документів і перешкоджали в такий спосіб покинути окуповану територію. Тарас, запитаю, от, чи вдалося вам вже після повернення... Вирішити питання з документами, з статусом полоненого, можливо, отримати якусь реабілітацію, чи це все залишається на, ну, на вас особисто і ви не отримуєте допомоги від держави? Ну,
2: після повернення, в першу чергу, я відновив українські документи всі. А зараз ще в процесі там, роботи з правоохоронцями, щоб отримати всі документи там, про власний статус і все інше. Що на після цього будуть подаватись на якісь державну допомогу да, компенсації? А зараз потроху почав займатися своїм здоров'ям, тут підтримують в першу чергу громадські організації різні, допомагають в лікуванні. Ну, ну чому тільки зараз, тому що, чесно кажучи, перший місяць після повернення взагалі не було чесних речів часу ну, на те, щоб зайнятися здоров'ям, тому що треба було і рідних підтримати і морально, що ось я вже нарешті вдома, і все добре. От. Ну, плюс знову-таки робота з правоохоронцями, треба було якось допомогти розповісти про долю інших людей, яких я бачив в полоні. Визначається знову-таки, з місцем проживання, От тільки зараз вже активно почав займатися реабілітацією,
1: От якщо, якщо не секрет, потреба значна, От, про який порядок цифр може йти мова, тому що чому питаю, ми цього тижня ще будемо говорити більш детально про те, як, яка є потреба в реабілітації цивільних заручників після повернення і про те, як все фактично лягає на плечі них самих, і їхніх рідних, і держава в цей процес включається ну, дуже на пізніх етапах, якщо взагалі включається.
2: Ну насправді, от щодо мене, да, в мене там значно погіршилось і, там, питання стосовно там, кардіології, тому що так, вони виникли проблеми з серцем, і з тиском, там, гіпертонія, тобто, все це, звично погіршується. Відсутність там, да, доступу до медикаментів в полоні, ну, це ж факт. Тому і хронічні хвороби, саме там моїх друзів погіршились, багато з тих, хто повертається, потребує психологічної реабілітації, але це в основному все йде через якісь громадські організації, держава, на жаль, мало цьому допомагає, і знову таки, якщо людина повернулася йде сама до, до громадських організацій, якщо вона там якось виходить в публічний простір, тоді можна розраховувати на підтримку. Але були випадки, там хлопці, які повернулись, цивільні після полону, там поверталися, ще в березні, а але, якусь там допомогу з боку держави, вони досі її там не побачили. В основному знову таки це громадськість. Ну, в цьому плані про це не забувають, а хоча це він знову таки сотні тисяч утримується, тому що там, через Херсонський ОВС пройшли тисячі людей. Це ну, об'єктивна цифра, тому що в різний час було на сотні. І це був постійний конвейер. І я знаю хлопців у Херсоні, яких ще влітку до 0-го року їх відпустили там а, через декілька місяців. І люди, в принципі, зустрічали вже наших військових Херсонів. З Віненим ну, на Херсоні потім шли до правоохоронців. Да, з боку правоохоронців. І були всі документи. Люди поділись там на виплати від держави. Але коли вони зверталися саме про медичну допомогу до держави, то їм казали, що, що отримали виплати від держави, що ви отримали закону. Ну, це гроші, є, як ви лікуєтесь, Тож ми розуміємо, що багато людей втратили набагато більше. От і це велика витратили.
1: велика Тому, проблема. Про це треба говорити. Тараса, дякую, що вийшли до нас в ефір, розповіли свою історію. Ще раз нагадаю в програмі «Звільніть наших рідних» сьогодні ми спілкувалися з херсонцем Тарасом Букрєєвим. Він пробув в російському полоні 201 день, ну і потрапив туди ще під час окупації Херсона, але додому на територію України зміг повернутися тільки наприкінці 2023 року. Дякую вам, що приєдналися, дякую за сміливість і хоробрість говорити про пережиті речі. Я нагадаю, що програму «Звільніть наших рідних» для вас сьогодні провели я, Анастасія Багліка, мій колега співводучий Ігор Коталянець. Нам допомагали Ігоронисенко за звукорежисерським пультом і відеоредакторка програми Таня Марія Литванюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
0: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.